0: Lei de Óculos Pod, por Andréa Tavares. Lei de Óculos Pod Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Andréa Tavares, a Lei de Óculos, e este é o episódio número 2 do Lei de Óculos Pod, sua nova fonte de notícias, análise de mercado, boas histórias, dicas de produto e muito mais sobre o universo dos óculos. Sempre sob uma perspectiva única. Pra quem não me conhece, sou uma jornalista e influencer especializada em óculos. Tenho mais de 25 anos de experiência neste universo e nos últimos 5 anos atuo como uma profissional independente, cuidando do meu amado universo Lady Óculos, que tem blog, Instagram e agora também esta versão podcast. Tô achando tão chique ser uma podcaster. <risos> Antes de tudo, quero agradecer o carinho, o apoio e as palavras tão gentis no lançamento desse podcast, que eu gosto de chamar de revista eletrônica. Foi uma chuva de amor. Obrigada, gente. Ah, sim. Também eu recebi várias sugestões. Adorei. Mandei mais, tá bom? Se você é um apoiador do de Oculus Pod, recebe os textos deste episódio em primeira mão no seu e-mail. Caso contrário, poderá consultá-los no meu blog, o LadyOculus.com, apenas na semana seguinte. Então, gente, trabalho de qualidade precisa de um suporte para poder ser constante. Por isso, criei uma campanha de apoio ao de Oculus Pod lá no Apoia-se. Assim, você vai contribuir para que eu possa entregar conteúdos relevantes algumas vezes por mês. Tem três opções para você escolher, inclusive essa, que entrega todo o conteúdo versão texto diretamente no seu e-mail. O link é apoia.se barra óculos. Por favor, considere participar. Agradeço desde já. E nesta edição do Lei de Óculos Pod número 2, em algum lugar do mundo, hoje é dia dos óculos solares. Teles renova sua identidade visual e abre nova subsidiária. Varejo ótico alemão desembarca nos Estados Unidos. Safilo concentra forças em sua face esportiva. Divisão de varejo da Exilor Luxótica vira suas lentes para o Oriente Médio, as feiras óticas que vão movimentar o segundo semestre. Nido lança campanha de comunicação para a edição 2024, criada sob a luz da inteligência artificial, a dança das cadeiras no licenciamento de grifes e marcas no mercado ótico. Oliver Peoples e Roger Feather juntos. E mais mundo que não acaba no quadro Pega Visão. Hoje é Sunglasses Day. Coincidentemente hoje, 27 de junho, data em que o Lady Oculus pode número 2 vai para o ar, é comemorado lá nos Estados Unidos o Dia Nacional dos Óculos Solares. Sim, os norte-americanos têm um dia dos óculos solares só para chamar de deles. Legal, né? Vou contar para vocês um pouquinho como funciona a dinâmica dessa data. Quem sabe, né, a gente se inspire e passa a ter um dia dos óculos solares no Brasil. E dia dos óculos de grau também, ia ser o máximo. É assim. O Vision Council of America, que é uma das associações de ótica mais poderosas e bem-sucedidas do planeta, que inclusive organiza as feiras dos Estados Unidos, a Vision Expo East em Nova York e a Vision Expo West em Las Vegas, estimula que todos os players do mercado, de lojistas a fabricantes, passando por marcas independentes e grandes corporações de todos os segmentos da indústria, se envolvam nesse movimento, cujo objetivo número um é destacar a importância de promover a saúde ocular, incentivando o uso de óculos de sol com proteção contra os raios ultravioleta o ano todo. Opa, tô dentro. Porque eu sempre amei os óculos escuros com sol ou sem sol. Além de uma campanha nas redes sociais com o slogan Share your Solar Flare, do inglês, algo como compartilhe o seu estilo solar, que convida o público, não só o norte-americano, mas de todo o mundo, a postar selfies com seus óculos solares favoritos e usar a hashtag Solarflare, o Vision Calço Nova America, conta com uma área dedicada em seu site para download de materiais informativos e promocionais. O link segue aí na descrição do episódio. E aí, você vai entrar no movimento e vai postar sua selfie com a hashtag solarflare? Se sim, me marca para eu acompanhar, tá bom? Eu sempre gosto de repostar. Outra face desse movimento é a divulgação anual da pesquisa Focused Insights, Sunglasses Snapshot, sobre o uso de óculos de sol por adultos. Veja alguns dos destaques do estudo para a versão deste ano. Embora frequentemente considerados como acessórios, a pesquisa apontou que a maioria dos adultos norte-americanos entende o papel funcional dos óculos de sol com proteção contra os raios ultravioleta. 72% relataram usar óculos de sol principalmente para ajudar a enxergar melhor quando o sol está muito forte, e 62% relataram usar solares para se proteger da radiação ultravioleta. Sete em cada 10 adultos afirmaram usar óculos de sol sempre na a maioria das vezes, ou às vezes, quando estão ao ar livre. Já a probabilidade é menor quando se trata de usarem protetor solar, 56%, ou chapéu, 55%, com a mesma frequência. Sobre formatos, 51% preferem óculos de sol quadrados, e 37% são fãs do estilo aviador. Já sobre as cores, nenhuma novidade. Em média, 60% fecham com lentes pretas ou cinza. Bora dar uma variada nesses estilos e colocar um pouco de cor aí, minha gente? Mas os dados revelam que as preferências podem variar por gênero e idade. Bem, menos mal, né? Ao escolher novos óculos de sol, os cinco aspectos mais importantes entre o público pesquisado são ajuste e conforto com 82%, durabilidade, desempenho e funcionalidade com 74% empatados e preço, 73%. Os dados do estudo também sugerem que há uma necessidade contínua de educação e conscientização do consumidor sobre a proteção UV e a saúde ocular, já que 13% afirmaram que nunca usam óculos de sol. Socorro! E por último, mas não menos importante, dois terços dos pais que responderam à pesquisa afirmaram que estariam mais propensos a incentivar o uso de óculos de sol a seus filhos se soubessem que crianças ficam expostas ao sol três vezes mais que os adultos no período de um ano e que os olhos das crianças permitem a entrada de mais radiação UV do que os olhos dos adultos. Télius renova a identidade visual e abre mais uma subsidiária. Durante sua convenção 2023 em Roma, a Télius revelou sua nova identidade visual, marcando um novo capítulo em seu desenvolvimento como a divisão de óculos do Conglomerado de Moda e Luxo francês, LVMH. De acordo com o um comunicado oficial, esta renovação reflete a missão da Télius de proporcionar uma nova experiência em óculos de luxo. Uma das principais mudanças na identidade é a introdução de um novo logo, que inclui a assinatura LVMH, I Wear Excellence, isto é, do inglês LVMH, Excelência em Óculos, como elemento-chave. O logo é minimalista, porém sólido. A letra O foi desenhada para simbolizar um olho e o sol, referências à origem do nome Télios, que é derivado de Theia, a deusa da luz e da visão, e de Hélios, o deus do sol. Além disso, o formato arredondado do O busca representar o ciclo completo de sua cadeia de valor, desde a criação até a distribuição. O acento acima da a letra E também foi simplificado, transformado em uma linha horizontal. Além disso, a Telios anunciou para 1 de julho a abertura de sua subsidiária Benelux, isto é, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, passando a operar diretamente nesses três países. Até então, os negócios estavam sob o guarda-chuva da Marcolin. A equipe será transferida da Marcolin para a Teles, garantindo uma continuação tranquila e sem interrupções das atividades atuais. Desde sua criação em 2017, a Telios tem expandido estrategicamente sua rede de subsidiárias para garantir uma presença forte e direta em mercados chave em todo o mundo. Varejo alemão desembarca nos Estados Unidos. O grupo alemão FIMAN acaba de anunciar sua entrada nos Estados Unidos por meio de duas aquisições. A primeira é a compra de 100% da participação acionária da SVS Vision, rede que possui mais de 80 lojas em nove estados norte-americanos. Com sede em Michigan, a empresa superou US 100 milhões de dólares em vendas no ano passado. Detalhes financeiros não foram revelados e a expectativa é que esta transação seja concluída até o final de agosto. A segunda é a compra de 100% das ações da iViews Style Inc., que detém o varejo online de óculos óculosbefitting.com, site que tem por objetivo principal simplificar a venda de óculos para clientes de seguro-saúde visuais. A internacionalização, ao lado da digitalização, são as principais premissas da estratégia de crescimento do grupo alemão para os próximos anos, intitulada Vision 2025, do inglês Visão 2025. No ano fiscal de em 2022, quando comemorou seu quinquagésimo aniversário, o Feman Group contabilizou 2,03 bilhões de euros em vendas externas. As vendas consolidadas chegaram a 1,76 bilhão de euros e bateram os 506 milhões nos mercados internacionais. O grupo opera como uma plataforma multicanal, com canais de vendas digitais e 977 lojas em toda a Europa. Sáfilo concentra forças em sua face esportiva. A corporação italiana anunciou a criação de uma divisão global de esportes. Segundo o comunicado oficial, trata-se de uma evolução de seu design organizacional, com o objetivo de apoiar a implementação do plano estratégico do grupo, a fim de acelerar seus negócios no canal esportivo. O executivo Francesco Rinaldi Cheroni foi nomeado presidente desta nova divisão. Sob sua liderança, a Safro tem como objetivo explorar o portfólio sólido de marcas de esportes, que conta com marcas como Smith Optics, Carreira e Under Armour, além das capacidades em mercados internacionais, contribuindo para a ambição em médio prazo de um canal esportivo forte e significativo, que represente cerca de 12% das vendas até 2027. Cheroni ingressou na Saflo em junho de 2020 como gerente global da Smith. E em junho de 2022, foi nomeado presidente e diretor comercial da Saflo North America. Divisão de varejo da Ecilor Luxótica vira suas lentes para o Oriente Médio. A corporação franco-italiana e o Chalhub Group assinaram uma joint venture para desenvolver o varejo direto de óculos na região do Conselho de Cooperação do Golfo, a união regional intergovernamental política e econômica composta por seis países membros do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Oman e Catar. Segundo o comunicado oficial, o acordo tem como objetivo alcançar novos níveis de serviço ao cliente, combinando a expertise em óculos, tecnologia e marcas da Essilor Luxótica, com o profundo entendimento dos consumidores da região e a entrega de experiências inesquecíveis, pelos quais o Shalhub Group é conhecido. A nova parceria também apoiará a expansão do Shalhub Group no segmento de óculos, utilizando a expertise do grupo no varejo de luxo. A meta é lançar uma série de lojas e multimarcas nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, das marcas mais icônicas da Essilor Luxótica, como Oliver People's, Sol e Ray-Ban, a fim de expandir sua presença nesta parte do mundo. Será aplicado o conceito de luxo da rede londrina David Cluelow, comprada em 2005 pela então Luxótica, que é uma referência de ótica para o público do Oriente Médio, com lojas focadas em uma experiência elevada ao cliente, com serviço incomparável e tecnologia de ponta. O Shell Hub Group, tem a reputação de criador de experiências de luxo no varejo do Oriente Médio há mais de seis décadas. Em seus esforços para se destacar como um varejista híbrido, o grupo desenvolveu serviços de distribuição e marketing com um portfólio de oito marcas próprias e mais de 300 marcas internacionais, nas categorias de luxo, beleza, moda e estilo de vida, e conta, hoje em dia, com 750 pontos de venda, denominados varejo de experiência, além de operações online via e-commerce e aplicativos, e 14 mil funcionários em sete países. Recentemente, o grupo expandiu sua atuação, passando a comercializar também relógios de luxo, joias e óculos. Além disso, em 2018, o grupo abriu, em Dubai, nos Emirados Árabes, The Green House, do inglês a Casa Verde, espaço de inovação focado no empreendedorismo, dedicado à incubação e aceleração de startups e pequenas empresas, tanto na região como internacionalmente. O Shellhub Group também é membro da Comunidade do Pacto Global das Nações Unidas e é signatário dos princípios de empoderamento das mulheres. As Feiras Óticas que Vão Movimentar o Segundo Semestre a gente piscou e a segunda parte do ano já está aí, né? Pois é, o tempo voa. E com ele, as feiras óticas do segundo semestre. Na verdade, as feiras óticas da última semana de setembro. Porque, simplesmente, três importantes eventos ocorrem praticamente nos mesmos dias. A Vision Expo West nos Estados Unidos. A Ajo Sufer aqui no Brasil. E o Silmo Paris, na França. A gente já está até acostumado com a coincidência das datas entre a Ajo e o Silmo. Eu, pessoalmente, continuo sonhando com o dia que a gente consiga voltar a participar das duas, como era no passado. Mas este ano, a Vision Expo West também entrou no páreo e escolheu o mesmo período. A primeira é a Vision Expo West, que ocorre de 27 a 30 de setembro, isto é, de quarta-feira a sábado, no Venetian Expo and Convention Center em Las Vegas. O primeiro dia, 27 de setembro, a quarta-feira, é dedicado exclusivamente aos programas de educação continuada. A feira propriamente dita começa no segundo dia, a quinta-feira, 28 de setembro. Visionet, o programa de educação continuada, oferecerá cerca de 300 horas de treinamentos para óticos e optometristas com temas que vão de crescimento dos negócios, gestão de patologias, inovações em lentes, tendências de óculos e por aí vai. Tal qual sua irmã da Costa Oeste, a Vision Expo East, que ocorre todos os anos em março, a Vision Expo West é promovida pelo Vision Council of America e a Reed Exhibitions. O credenciamento antecipado já está disponível. O site da feira também tem uma área para reservas nos hotéis conveniados com taxas especiais, serviço que será oferecido até 24 de agosto. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. Episódio, okay? O segundo evento deste concorridíssimo último final de semana de setembro, entre as feiras ótica do Planeta, é a brasileira Ajossu Fermer Coóptica, que será realizada de 28 a 30 de setembro, quinta-feira sábado, das 13 às 21, no Serra Parque, em Gramado. A feira, que reúne sob o mesmo teto óculos, joias e relógios, chega à sua edição de número 32. Ano após ano, a Jossu se consolidou e, além do crescimento do total de expositores, a feira tem demonstrado qualidade em termos de organização, geração de novos negócios e fortalecimento de parcerias, garantindo ótimos resultados aos expositores e boas experiências aos visitantes. Sem falar que ocorre um cenário para lá de privilegiado como Gramado, cidade que está cada vez mais preparada preparada para o turismo. Eu convidei a presidente da Jorçô, Andrea Neumann, para contar um pouco das novidades da edição 2023 da feira. Chega aí, xará! Este ano de 2024, estamos com o um número recorde de expositores e o um número recorde de clientes até agora. Também estamos ansiosos com a ideia de estabelecer conexões e com isso gerar cada vez mais oportunidade de negócios. Por isso, eu te convido para vir em setembro aqui para a cidade de Gramado, fechar excelentes negócios e aproveitar tudo que a Serra Gaúcha nos proporciona. O evento é organizado em parceria entre a Associação do Comércio de Joias, de Relógios e Ótica do Rio Grande do Sul, a -Sul, e o Sindiótica Rio Grande do Sul, que até 1998 promoviam feiras separadamente. A AjorSul era itinerante pela cidade do Estado e a Mercótica ocorria invariavelmente em Porto Alegre. Até que um acordo foi selado entre as entidades para realizar uma única feira em um local fixo. E, desde 1999, Gramado é o palco da AjorSul Féer Mercóptica. Também já é possível se credenciar para Jossul 2023. Link na descrição do episódio. A terceira que fecha esse final de semana bombado é o Cilmo Paris, que ocorre de 29 de setembro a 2 de outubro, sexta-feira a segunda-feira, das 9 às 18h30, no Parque des Expositions paris Notte Villepinte, nos arredores da capital francesa. O tema do Salão Francês de Ótica para este ano é Silmo Generation, ou Geração Silmo. A feira define como Geração Silmo os profissionais de todos os países, de todas as idades e de todas as classes que trabalham todos os dias para melhorar a visão e transmitir a beleza dos óculos. Profissionais que se envolvem com entusiasmo, que compartilham fortes valores e convicções e que trazem outra perspectiva para o universo óptico. Afinal, uma das marcas do Silmo Paris é o visionarismo. A presidente do Sim, Amélie Morel, fala mais sobre isso. Abre aspas. Ao longo dos anos, o Silmo Paris se tornou naturalmente um ponto de encontro, onde as pessoas claramente estão felizes em se reunir. Diversas gerações de mulheres e homens contribuíram para o desenvolvimento do mercado e testemunharam o progresso, tanto dos negócios quanto da feira. A assinatura Geração Silmo também expressa essa continuidade, a sensação de transmitir algo de uma geração para outra por meio de empresas históricas, grandes e pequenas. Essa dimensão é tão importante para a dinâmica da indústria, cujos profissionais vêm de diferentes horizontes, jovens e nem tão jovens, que compartilham suas perspectivas, avançando junto. Fecha aspas. Para registrar o momento, a feira lançou seu manifesto Silmo Generation e um dos trechos é ótimo. Abre aspas, junte-se a nós em Paris, de 29 de setembro a 2 de outubro, para concebermos, construirmos e expandirmos o universo ótico de amanhã. A geração Silmo sabe que o futuro do mercado será tecnorresponsável, fonte de progresso e sentido. A geração Silmo sabe que o respeito ao planeta e aos outros é um pré-requisito essencial para o seu desenvolvimento. A geração Silmo sabe que o Silmo Paris se esforça para inspirar, reconhecer e mostrar criatividade e engenhosidade. A geração Silmo sabe que este evento anual é o ponto de encontro de todos os visionários. Fecha aspas. Ai, amei. No ano passado, o Silmo Paris superou todas as expectativas, com um aumento considerável tanto no total de visitantes estrangeiros quanto na participação de óticos franceses, confirmando a volta aos níveis de pré-confinamento e demonstrando a importância do Cimo como evento de negócios, informação, networking e tendências. Foram cerca de 27 mil visitantes, contabilizados entre 13.444 profissionais internacionais vindos de 146 países e 13.000. 462 profissionais locais. O Silmo abriu suas portas pela primeira vez há exatos 55 anos, mais precisamente em 1967, três anos antes da estreia da italiana Mido, com quem divide o protagonismo dos eventos da ótica mundial. Além disso, o Salão Francês detém o mais badalado prêmio do mercado em caráter global, o Silmo d'Or, isto é, Silmo de Ouro, que é considerado por muitos o Oscar da ótica mundial. A divulgação dos indicados costuma ocorrer somente três semanas antes do evento, cuja votação e entrega dos troféus está marcada este ano para 1 de outubro, o domingo, mas a organização já anunciou o presidente do júri. O escolhido deste ano é o designer de moda Nicolas Fafiot. Coincidentemente, natural de Oyonnax, a região que é o berço da indústria ótica na França, Fafiot é graduado pela Parisiense Mode, uma das mais importantes faculdades de moda do mundo. Lá, ganhou o primeiro prêmio na categoria Alta Costura. Ainda na capital francesa, Fafiot estagiou, inclusive, com Emmanuel Ungarro, e no começo do século, mudou-se para a cidade de Lyon, onde abriu seu ateliê especializado em vestidos de noiva e traz Passagens de gala sob medida O credenciamento antecipado para o Salão Francês também já está disponível. Além disso, a feira oferece descontos de até 15% nas passagens aéreas via Air France e KLM e uma rede de hotéis conveniados. Os links estão na descrição do episódio, ok? Mido lança a campanha de comunicação para a edição 2024, criada sob a luz da Inteligência Artificial. E por falar em feiras, Amido já arregaçou suas mangas para a edição 2024, que ocorrerá de 3 a 5 de fevereiro, na Fiera Milano Raw. No começo deste mês, lançou sua campanha de comunicação para o próximo ano, intitulada SPHERES – The Eyewear Universe, do inglês, esferas, o universo dos óculos. E pela primeira vez, uma feira de ótica combinou o poder inovador da inteligência artificial com a criatividade humana para criar sua comunicação. A campanha é apresentada graficamente por meio de esferas que moldam as imagens e fazem parte de um novo universo. Planetas de tamanhos e cores diferentes criam o um cenário para personalidades icônicas de estilo, ajudando a criar um mundo fantástico, o universo dos óculos. Pelo segundo ano consecutivo, a direção criativa é assinada pelo designer e artista italiano Max Galli, em parceria com o grupo Mixer. Galli Destaca que essa campanha é um divisor de águas no mercado publicitário. Abre aspas. Ferramentas como inteligência artificial transformam as dinâmicas criativas e de produção, mas a criatividade humana se torna cada vez mais um talento valioso. Fecha aspas. Galli contou ainda que a campanha foi criada fornecendo todos os elementos necessários à inteligência artificial e que, sem a contribuição humana, não teria sido possível criar algo tão importante. A campanha Esferas – Universo dos Óculos já circula pelo mundo afora em mídias digitais e impressas e, nos próximos meses, novas imagens serão reveladas. Se você é um apoiador do Lei de Óculos Pod, já pode consultar a primeira imagem da nova campanha da Mido no e-mail que você recebe em primeira mão com os textos desse episódio. Caso contrário, conseguirá acessá-la na semana seguinte, lá no meu blog, o leideoculos.com. A dança das cadeiras no licenciamento de grifes e marcas no mercado ótico. Télios e Bulgari assinaram um acordo para desenvolvimento, produção e comercialização global da coleção de óculos da joalheria italiana fundada em 1884 em Roma pelo joalheiro grego Sotirios Vulgari. A parceria terá validade a partir de 1 de janeiro de 2024. Ao encerrar seu relacionamento de 25 anos com a Estilo Luxótica, com quem produzia suas coleções de óculos desde 1998, a Bulgari é mais uma das grifes da LVMH que entra agora sob o guarda-chuva da Tellius, a divisão de óculos do conglomerado de moda e luxo francês. Dessa forma, a Tellius está prestes a concentrar todas as grifes da LVMH em seu portfólio. Ao lado da Carrie Eyewear, a Tellius é resultado de uma revolução recente pela qual o mercado ótico passou. Em setembro de 2014, um fato novo chegou para mudar o aparentemente confortável modelo de licenciamento das coleções de óculos entre as grifes de moda e joalheria e as fábricas de óculos que vigorava desde a virada do século. O poderoso conglomerado francês de marcas de luxo e moda Caring Group anunciou a criação da Caring Eyewear e retomou as licenças das fábricas, internalizando todo o processo de criação, fabricação e distribuição das coleções de óculos das grifes de seu portfólio. Três anos depois, a Karen Iwer estabeleceu uma parceria estratégica com o conglomerado suíço Richemont, trazendo mais grifes para seu universo, entre elas a Cartier. E em janeiro de 2017, outro poderoso conglomerado, o francês LVMH, de propriedade de um dos homens mais ricos do mundo, Bernard Arnault, anunciou a criação de uma joint venture com a Marcolin que culminou no ano seguinte na abertura da Tellius, com sede e fábrica na cidade italiana de Longarone. E assim, outras grifes também foram internalizadas e saíram aparentemente para sempre do radar das licenças das fábricas. Safilo e Etro assinaram um acordo de licenciamento exclusivo, com validade de 10 anos, para desenho, fabricação e distribuição global dos óculos da grife italiana de luxo e lifestyle. A primeira coleção, que incluirá armações de receituário e óculos solares, será apresentada na temporada Primavera-Verão 2024, do Hemisfério Norte, isto é, em setembro. A Etro começou no mercado ótico com a Derigo, em 1997, parceria que se manteve até 2015. No ano seguinte, fechou com a Marchon. Sato e Kate Spades anunciaram a antecipação da renovação de sua licença global e exclusiva para criação, produção e comercialização da coleção de óculos da grife Nova Iorquina. O período exato da renovação não foi divulgado, apenas afirmaram tratar-se de uma licença multianual. A relação entre as duas companhias vem de longa data, mais precisamente desde 2005. Derigo e Chopar renovaram seu acordo de licenciamento para desenho, fabricação e distribuição global da coleção de óculos da grife suíça de joalheria. O período de extensão do novo contrato não foi divulgado, mas as duas empresas estão prestes a celebrar duas décadas de parceria, que começou em 2004. Por tratar-se de uma coleção de joalheria, as coleções de óculos Chopar são desenvolvidas em uma unidade especializada na fábrica da Derigo. As armações são montadas à mão do início ao fim, incluindo a aplicação de cristais e pedrarias. Em 2020, a Derigo deu início à sua jornada rumo aos óculos responsáveis, com o uso de materiais naturais e reciclados. Jornada essa que, aliás, está diretamente alinhada com o compromisso da Chopar com a jornada para o luxo sustentável que a Maison Suíça assumiu em 2013. Oliver Peoples e Roger Federer juntos A Isilor Luxottica assinou acordo de licenciamento exclusivo para o design, a fabricação e a distribuição mundial de óculos entre uma das marcas de seu portfólio, a californiana Oliver Peoples e a RF do ex-tenista suíço Roger Federer. A primeira coleção será lançada na primavera de 2024 do Hemisfério Norte, isto é, em setembro, e será marcada pelo luxo discreto. Federer expressou sua empolgação. Abre aspas. estou entusiasmada em colaborar com Oliver Peoples, sou fã da marca há anos e sempre apreciei sua excepcional habilidade artesanal e o design atemporal e elegante. Temos uma grande afinidade na forma como abordamos nosso trabalho e a Oliver Peoples é a parceira perfeita para o lançamento da minha coleção de óculos RF. Fecha aspas. Roger Federer detém o recorde masculino de vitórias em Wimbledon, são oito, e conquistou 20 títulos de Grand Slam em sua carreira. Além disso, a fundação Roger Federer já proporcionou educação a mais de 2 milhões e meio de crianças na África, em seu país natal, a Suíça, nas últimas duas décadas. E no espaço pega a visão de hoje, o mundo não vai acabar, mais uma vez. Há momentos em que a tempestade parece inevitável, quando um receio de crise bate à porta e o medo tenta tomar conta. Mas, felizmente, a vida ensina que o mundo nunca acaba, mesmo diante da maior turbulência. O segredo está em manter a calma e a força interior, resistindo à febre de desespero que assola muitas pessoas nesses momentos. A gente vive em uma sociedade que muitas vezes se deixa levar pelo pânico, criando inimigos imaginários e permitindo que o medo paralise a gente. Mas vale lembrar que o medo não leva a lugar algum. Apenas nos impede de receber o amor, as boas energias e as oportunidades que se aproximam. Momentos assim me remetem a uma história inspiradora. É sobre um vendedor de cachorros quentes que, mesmo em meia crise, decidiu investir na qualidade de seu produto e na divulgação eficiente. Seus cachorros quentes eram campeões e seu negócio prosperava à beira da estrada. No entanto, ao ouvir os avisos de seu filho recém-formado que havia uma crise e era melhor melhor pôr o pé no freio, decidiu reduzir seus pedidos e parar de divulgar a qualidade de seus produtos. O resultado foi uma queda vertiginosa nas vendas e a convicção de que a crise era real. Essa fábula contemporânea mostra que a crise começa na cabeça da gente. O comerciante era um verdadeiro especialista em marketing, mesmo sem saber o que isso significava, porque ele acreditava em si mesmo e no que vendia, anunciando com voz firme e em um cartaz na beira da estrada. Portanto, antes de tudo, questione-se. Será que a crise é tão real quanto a pintam? Cabe a cada um escolher como enfrentar as adversidades. É possível agir com calma, sabedoria e confiança, ou se deixar levar pelo pessimismo e o medo. Por mais que momentos difíceis surjam, o ser humano carrega dentro de si o poder de recomeçar e seguir em frente. A crise pode ser um momento de definição, uma oportunidade para evoluir, curar e superar obstáculos. É uma questão de escolha, seguir com medo ou escolher a coragem e a determinação. Não é à toa que se a gente tirar a letra S da palavra crise, tem-se um CRI, né? Pega a visão, veja o mundo com os óculos da criatividade mesmo em meio a momentos difíceis e aposente os óculos que fazem você enxergar crise e medo. O Lei de Óculos Pods número 2 vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter ouvido. Hashtag love you. Se você ainda não está seguindo o Lei de Óculos Pods no seu aplicativo de podcast favorito, aproveita para fazer isso agora. Assim, você não perde nenhum episódio e estaremos juntos sempre. Se você curtiu, considere colaborar com a campanha de suporte ao Lei de Óculos Pods que eu lancei no apoia.se barra Lei de Óculos. Por poucos reais mensais, você vai contribuir para que eu possa entregar conteúdos relevantes, algumas vezes. Por mês. O link está na descrição deste episódio. Obrigada desde já. E se você tem pautas para divulgar ou sugestões, o e-mail é contato@leidioculos.com. Os conteúdos serão analisados. O meu Instagram é o oficial. Eu vou amar se você me ajudar a divulgar o Lei de Óculos Pods e se me marcar, eu reposto. Este podcast é uma realização do Universo Lei de Óculos. Concepção, pesquisa e seleção de conteúdo, roteiro e edição de Andréa Tavares. Assistente de roteiro, GP. Beijo, gente. Fui.